0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Por esto, yo soy tu siervo porque mi Señor es tu hijo, por eso tú eres mi señora, porque eres esclava de mi Señor, por esto yo soy esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú, mi señora, has sido hecha madre de mi Señor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días y feliz fiesta de San Ildefonso de Toledo. Uno de aquellos santos dice, siglo lo poco conocido hoy, que sabemos por desgracia muy poca historia y particularmente muy poca historia de España, nos olvidamos, de que antes de la invasión musulmana hubo una España católica floreciente, unida ya, había una unidad en toda la península, en aquella monarquía católica, en aquella unidad que se selló en el tercer concilio de Toledo, el año 589. Y un gran florecimiento religioso, cultural, realmente de una gran dimensión. Y santos como San Ildefonso de Toledo, que es el de los primeros, sino el primero, que, que habla, que escribe pues lo que sería la esclavitud mariana, la consagración a la Santísima Virgen María. Os he leído un famoso texto suyo, donde aparece esa expresión, que nos habréis oído ya en bastantes ocasiones, cuando San Ildefonso dice que él es esclavo de la esclava de mi Señor. Ese amor a la Virgen María que tenía fue llamado el capellán de la Virgen María, y bueno, según la tradición, y estas cosas que nos pueden parecer, bueno, bueno, a saber, en aquel siglo, eso de que la Virgen María baja, se la encuentra en lo que sería la, la catedral de aquel momento de Toledo, se la encuentra sellada, sentada en la en la sede episcopal, le entrega aquella casulla, y bueno, a saber y tal. bueno Y luego resulta que que en el siglo XIX, Santa Catalina Labouré, pues tiene mucho más cerca de históricamente de nosotros, y muy documentado, pues, pues la Virgen le habla está con ella, etcétera, etcétera, le da la medalla milagrosa, pues claro que sí, porque no va a poder ser, no faltaría más, en Toledo se celebra con grandísima devoción, hoy es fiesta en la, en la ciudad, felicitamos especialmente a, a la ciudad imperial toledana y nos alegramos todos de tener este santo tan mariano que tiene, pues eso, textos que, que muchos siglos después, por ejemplo, San Maximiliano María Colbe o antes a Luis María Ariñón de, de Monfort, pues van a decir cosas parecidas sobre el amor a la Santísima Virgen, sobre la consagración a ella, sobre ser esclavos de la esclava de nuestro Señor. Pues ojalá lo seamos todos nosotros en Radio María, una radio que precisamente mañana, recordamos, cumple 21 años. Aquí tenemos a Cristina Rubio, que nos va a recordar. Cristina, ¿qué vamos a hacer mañana? Buenos días. Buenos días, padre.
0: Mañana vamos a tener un día muy especial como siempre, pues en torno a, a la Eucaristía, para empezar, ¿no? A las 10 de la mañana vamos a poner esos 21 años de Radio María en España, en, la, en el altar de la Santa Mesa, para dar gracias y seguir pidiendo al Señor y a la Virgen que nos sigan acompañando en este proyecto, que como es suyo, pues será hasta que ellos quieran. Así que a las 10. Así es. Esa la celebración de la Santa Mesa desde aquí, desde la Capillita de los Estudios de Madrid. Y después tendremos a continuación un programa especial en el que, bueno, pues vamos a contar a nuestros oyentes cómo se ha desarrollado este 20 aniversario, que ha sido, pues, de una forma mucho más especial por ser 20 años y, bueno, pues los frutos que han ido dando y que seguramente, pues, darán a lo largo del tiempo. Y después. A partir de las 3 de la tarde vamos a tener un programa de esos que a nuestros oyentes también les gustan mucho, que son de testimonios. Les pedimos que bueno, pues puedan mandarnos testimonios de cómo ha sido para ellos este 20 aniversario y también bueno, qué significa para ellos Radio María y qué ha supuesto para ellos el encontrarse con la Radio de la Virgen. Ya estos días decíamos que lo podían hacer pues mm. por diferentes medios o al correo electrónico testimonios arroba, .es, a través de, del Twitter también y al teléfono, a ese número de teléfono de nuestro WhatsApp que es el 668-594-383 con un audio de menos de 30 segundos o con un texto escrito. Así que todo eso,
1: padre. De hecho ya he visto que va, ha ido llegando ya algunos testimonios. Si quieres, recuerdas, por favor, esos lugares donde pueden escribir o grabar su mensaje para que mañana podamos compartirlos.
0: Claro que sí. Más larguito en testimonios a través del Twitter con el hashtag felicidades21 y también un audio grabado o texto escrito, las dos cosas, lo que ellos quieran, al teléfono de WhatsApp, el 668-594-383.
1: Estupendamente. Pues nada, que tengamos mañana un, un día de mucha alegría en esta gran familia de Radio María Bajo, la Virgen Bajo, la Esclava del Señor. Hoy San Ildefonso, ayer San Vicente Mártir, dos santos españoles, mañana San Francisco de Sales no español, pero patrono de los periodistas de los medios de comunicación. Y precisamente en ese 24 de enero del 99 comenzaba este medio de comunicación tan atípico que no tiene ningún interés comercial ni nada que se le parezca, sino evangelizador, de extender a través de esa Virgen María a la que tanto quería San Ildefonso y San Francisco de Sales, extender a través del amor de María también el amor a su hijo. La buena noticia... Esa fe en la que vivían nuestros antepasados hace siglos es la fe que está sintetizada en el Catecismo, que por las mañanas compartimos la fe en la que han vivido tantos cristianos y han muerto tantos cristianos. Estamos hablando del final de la vida y en este, primer, bueno, en este segundo momento, después de la entradilla, tenemos siempre algún testimonio y si anteayer hablábamos de una chiquita, precisamente toledana, Conchi, si ayer nos íbamos en cambio al, al mártir que, que celebramos, eh, San Vicente, hoy hablamos de un padre de familia que allá por el 2000-2001 creo que fue fallecía, eh, muy joven, muy joven, con 41 años, dejando, dejando mujer y varios hijos, pero con un testimonio, cuatro hijos, dejando testimonio que vamos ahora un poquito a compartir. Javier Maillo, del, de la familia de Santa María, el movimiento de Santa María, que se origina en la milicia de Santa María, que fundó el, el siervo de Dios, padre Tomás Morales. Pues vamos adelante con estos testimonios que nos recuerdan que estamos en una cadena de, de generaciones de fe que han vivido conforme nos ha enseñado Jesucristo, su buena noticia y conforme la Virgen María nos ayuda a ser buenos hijos suyos y así también buenos discípulos de Cristo. Un filósofo joven español, publicó bastantes libros y siempre que participaba en cualquier programa defendía la postura católica, doctor en filosofía. Pero aquí lo que nos interesa es que tras tres años de un gran sufrimiento por un cáncer muy duro, un cáncer de huesos vivido con inmensa fe y esperanza, dejando mujer y, y cuatro hijos, pues nos enseñó eso no solo a vivir y a pensar en católico, sino a sufrir y morir en católico. Un joven, la milicia de Santa María, que conocí en la Universidad Nacho de los Reyes, compartía el testimonio de lo que había sido para él conocer a Javier eh, tras su muerte. La primera vez que vi a Javier Maillo fue en una tanda de ejercicios espirituales. Me sorprendió cuando le vi. Hablaba riendo se hacía chistes, reflejaba una alegría inusitada. Cualquiera diría que era un enfermo terminal de cáncer al que le quedaban pocos días de vida y que en ese instante llevaba parches de morfina por todo el cuerpo. Su vida atraía, más aún conociendo su situación, todos sus libros, su aparición en programas de televisión, etc. El primer rato que estuve con él ya me habló del cielo, de la esperanza, de las ganas de vivir, del poco tiempo que le quedaba y todo con una paz que descolocaba y todo con una paz que descolocaba qué maravilla saber que una persona una persona está al final de su vida y está alegre, está haciendo chistes está con confianza no es una mera distracción para no pensar sino de verdad con esa esperanza del cielo En la tanda de ejercicios fue impresionante estar con él, verle con sus muletas, andando despacio, rezando. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero el dolor que estaba pasando era muy grande. Quería estar con el Señor, quería disfrutar, estaba abandonado en las manos de Dios. Y así se sentía, como un niño que todo lo ha recibido, que no exige nada más, que solo sabe decir gracias. Después de siete días, volvíamos con él en el coche a una tanda de ejercicios larga. Tumbado en la parte trasera, musitaba Ave Marías. Al despedirnos de él, nos abrazó con una mirada cómplice. Le dijimos, cuando llegues al cielo, ya sabes, da un abrazote a todos los santos y, claro, a Jesús. Lo haré, lo haré de vuestra parte. Esta despedida no era un adiós nostálgico, con la frialdad de saber que nunca más volveríamos a verle, no. Era un hasta luego. Sabíamos que volveríamos a verle. No estábamos tristes por su vida. Nos alegrábamos con él. Tampoco era una alegría superficial del que se encuentra con miedo ante la muerte, no. Era una alegría confiada. Una vida asegurada en Dios, entregada a él. Aquí se encuentra todo el sentido de su vida. Y por fin, después de tantos ajetreos, idas y venidas, sufrimientos y dolores, llegó a la esperada muerte como San Agustín él solía decir somos como niños jugando a la orilla de la eternidad gracias Javier nos vemos así escribía este joven que le conoció en ejercicios Nacho de los Reyes pero vamos a terminar escuchando lo que el propio Javier Maillo había dejado escrito antes de morir Dios me invita a ir al cielo un poco antes de lo que esperábamos y nada más, no pasa nada todo sigue estando en sus manos y no hay nada que temer y en fin, se me pasan las horas flotando en una nube de felicidad de alegría desbordante de esas que te dan cuando sientes el corazón limpio y dispuesto a todo sin miedo a nada ni a nadie sin reserva alguna, sin angustia ni tensión por ningún lado abro los ojos y veo a Dios. Los cierro y los sigo viendo. Ahora solo hay una cosa que me parece importante. Comunicar a los demás la grandeza de Dios. Chillar a los cuatro vientos que sí, que es verdad, que Cristo ha resucitado, que no es una locura ni un sueño, que no es una bonita ilusión que nos hemos ido inventando las personas piadosas para consolarnos del infierno en que vivimos. Que la oración es realmente la fuente de la vida sobrenatural que es verdad lo que dicen los místicos, que la oración entregada en paz es el mejor bálsamo para las heridas. Ya no me parecen cosas de libros piadosos, convenientemente exageradas para causar impacto en los lectores inocentes, sino que es la pura verdad. Bueno, pues nos quedamos hoy con este mensaje de esperanza. Hemos ido recogiendo testimonios de distintas personas estos días. Hoy un padre de familia, sí, sabía que dejaba a esos cuatro hijos, pero sabía que son hijos de Dios, confiaba en el Señor, y sabía que todo está en sus manos y vivió este momento con esta esperanza, con esta felicidad que manifestaban estas letras. Pedimos al Señor que nos ayude a todos a vivir así, esos momentos en nosotros, en quienes nos rodean, con verdadera esperanza, nuestra vida está en manos del Señor y lo importante es eso, llegar bien preparados, como hoy vamos a ver en lo que nos va a enseñar el Catecismo. Cristina, como ves, no nos faltan testimonios de todos los siglos, de todos los estados de vida, de tantos cristianos que han vivido, que han sufrido y que han muerto en el Señor.
0: Qué bonito que, que el Señor al final siempre da la fuerza para llevar todo. Nos pasamos la vida pensando en qué pasará, pero al final el Señor siempre, si nos fiamos, da la fuerza para afrontar todo siempre desde Él. O sea, que dando muchas gracias.
1: Tienes toda la razón. Yo recuerdo personas, incluso alguna persona de familia que débil, quejosa, no sé qué, y uno decía, madre mía, ahora que tiene esta enfermedad final... Y no, pues en esos momentos Dios da también una fuerza especial. Cuando el sufrimiento es especial y alguien ha vivido y vive con él, pues claro, el Señor pues se nota, se nota su gracia. Por eso a veces sufrimos inútilmente. Eso que se dice, la sombra de la cruz es más larga que la cruz. Uno empieza a pensar, ay, si me pasa esto, si lo otro, si a mí... Mira, mira todo cuando llegue su momento tendremos la gracia para vivirlo. Bueno, pues la vida a veces nos gustaría... Y que tuviéramos muchas vidas y que fuera larguísima. Mira, es un tiempo, es un tiempo para madurar el tiempo que Dios dé a cada uno y lo importante es aprovecharlo bien. Y esto es lo que nos va a decir el número que hoy nos toca, que es muy bello, pero también nos, es una llamada a la responsabilidad. Vamos a leer el 1013 del Catecismo. La muerte es el fin de
0: la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte.
1: Bueno, pues un número que tiene estas tres o cuatro afirmaciones, vamos a releerlo despacito, muy importante, muy importante, porque aquí está, bueno, pues una llamada a la responsabilidad de aprovechar esa única vida terrena. Cuando uno vive con superficialidad, pues no, no nos damos cuenta de que es que cualquier cosa que hagamos hoy, pues va a tener una repercusión eterna. Nos gustaría, pues, pues bueno, pues no, que no pasa nada, no, 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 es, la cosa es seria evidentemente que sí. Lo hemos repetido miles de veces y lo volvemos a hacer una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué Dios nos ha creado? Bueno, pues porque el amor eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando una persona es, es buena, pues siempre quiere dar a compartir su vida. Un matrimonio quiere dar a compartir su vida a unos hijos y a otras personas a las que pueda invitar a casa. Bueno, pues el amor infinito de Dios, obviamente, Quiere dar a compartir su felicidad pues, a, a millones y, y millones de seres. Eh, hay un nivel natural de dar a compartir bueno, pues, pues lo que es la vida humana, la vida terrena, pues la, la belleza de, de la naturaleza, pero mucho más es dar a compartir la propia vida divina, lo que es la felicidad eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claro, eso implica estar a ese nivel divino. Bueno, pues Dios nos ha elevado a ese nivel, nos ha invitado a vivir la vida de Dios, nos ha invitado a ser felices con él, con él. Pero ¿cómo podemos unirnos a Dios? Ya lo hemos insistido en muchas ocasiones, pues no un modo, digamos, impersonal, anónimo, de fusión como el café, la leche y el azúcar se puedan fusionar, sino la unión propia de las personas, que es la unión interpersonal por amor. Cada uno sigue siendo, cada uno, no pierde cada uno su libertad, sus características propias, eh, irrepetibles, no, pero se une, se une al otro, a los otros por amor Y es verdad, un matrimonio muy unido, unos amigos muy íntimos Un padre-hijo, madre-hija, eh, unidísimos, cada uno es cada uno Pero a la vez tiene cada uno su personalidad Pues bien, Dios nuestro Señor nos ha invitado a esa unión con Él Por el amor, por el amor sobrenatural, por el amor divino para responder ese amor divino necesitamos esa gracia, que es precisamente eso, la gracia de Dios. Dios nos ha elevado. Elevó a la humanidad, pero la humanidad, sabemos, tiene esa primera ruptura o desprecio de esa invitación al amor de Dios. Antes de ello, ya había hecho lo mismo con los seres puramente espirituales, los ángeles. Pero volvemos a lo mismo. Dado que Dios invitó a unirse a los ángeles, a los espíritus puros, con él, por amor, a vivir desde el amor de Dios, evidentemente el amor que implica la libertad no se puede imponer. Ámame, sé mi amigo, te lo mando, cásate conmigo. No, hombre, no, no puede ser. Tiene que haber una respuesta de amor, ese ofrecimiento de amor. Pues bien, hay ese tema misterioso, sabemos poco de él, pero que es cierto de que un porcentaje, no sabemos cuál, de aquellos ángeles dijeron no, preferimos ser felices desde nuestra propia autonomía, desde nuestra autosuficiencia, el pecado de los ángeles. Y esa rebelión, ese no a Dios, es el que Satanás transmite a los primeros hombres en el pecado original. Y... El Señor, sin embargo, por su amor no se echa atrás. Hay una diferencia entre los ángeles y los hombres. Los ángeles, espíritus puros, cuando toman esa decisión, ya es una decisión irrevocable. Se quedan, digamos, como fijados en ella. En cambio, el ser humano, con todo nuestro ser espiritual, corporal, con todas esas dimensiones, pues... Todavía tiene, digamos, cambiamos, ya lo sabemos, pues tenemos una época que sí, otra que no, otra que a medias, eh, bueno, entonces el Señor da esa oportunidad a esa humanidad que ha dicho ese primer no arrepentirse, y así es, a Adán y Eva, que nos llama la Escritura, pues, pues el Señor les, 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 les da esa, ese anuncio de la, de la salvación, pero ya empieza toda una historia, una historia en la que toda la humanidad Estamos en esa gran batalla. Diremos que sí al Señor, a la invitación, a su amor, o caeremos en esa tentación en que cayeron los primeros seres humanos de vivir desde la autosuficiencia, de vivir desde la soberbia, de pretender ser como Dios, sin la gracia de Dios, no por aceptar su don misericordioso, sino desde nuestras fuerzas. Esa es la, 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 la gran divisoria, digamos. El, la gran cuestión, acepto el amor de Dios, el don de Dios desde la humildad, desde la confianza en la misericordia, o por el contrario, pretendo conquistar a Dios. Recuerdo la imagen que en alguna ocasión ponía Benedito XVI, de, sabemos en la mitología griega, aparece Prometeo que quiere robar el fuego a los dioses, como diciendo, no, no aquí soy yo como, como Dios, subo, subo ahí a robar el cielo, y en cambio, en Pentecostés, el fuego baja del cielo, porque el Espíritu Santo se nos comunica, porque el Padre y el Hijo nos dan el amor de Dios, el Espíritu Santo simbolizado en el fuego. Las dos formas. Uno, el hombre que intenta robar ser como Dios desde la soberbia, que es... El planteamiento de Satanás o por el contrario aceptar el don de Dios. Bueno, pues el Señor nos invita a esa amistad y tenemos la vida cada uno el tiempo que viva. Los ángeles pues fue una cosa, como decimos, pues un algo, un, un tiempo brevísimo para sí o no. Cada uno de nosotros pues uno puede ser un tiempo muy cortito y otros 100 años de vida para a lo largo de esa vida ir Cristalizando una respuesta que se consuma en el momento de la muerte. Pero ya no hay más. Es verdad, tenemos un tiempo que no, que en cambio en los ángeles como espíritus puros no han tenido de, para ir dando esa respuesta. El, el ideal, como, como en, los santos, en muchos santos, es que desde el primer momento del bautismo en que recibimos ese don de Dios hasta el final vaya creciendo ese amor. Es como una pareja que cada vez se quieren más, 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 más y de mayores pues un amor mucho más maduro, que ha pasado por tantas circunstancias agradables, desagradables, gozosas, dolorosas, sufrimiento enfermedades, y, y el final, la muerte. Y yo esto lo he visto. Matrimonios mayores con un amor profundísimo, que evidentemente ya no es la sensiblería del primer enamoramiento de unos quinceañeros, no, es un amor mucho más profundo. Bueno, pues es a lo que estamos llamados, en el amor de Dios, a e ir creciendo en el amor de Dios. Y entonces momento de la muerte, según nuestra capacidad de amar, según hayamos llegado a ese momento final, según nuestra alma se haya abierto a esa a ese amor de Dios pues esa capacidad será la que en nuestra alma se va a disfrutar de Dios eternamente. Por esto es una cosa que no la solemos tener presente. El cielo no es un sitio en el que todo el mundo estamos ahí igual. Bueno, luego es lo del lugar y tal, eso ya no sabemos cómo será. Bueno, porque ya hemos estado viendo que habrá esa resurrección de los cuerpos. Pero lo importante no es el cómo, el dónde. Lo importante es que nuestra alma, según haya respondido a la invitación del amor de Dios, pues según esa capacidad de amar a Dios, que depende, por un lado, de la gracia de Dios, por supuesto, pero también de nuestra respuesta, según haya sido esa respuesta, según haya crecido más o menos ese, ese amor a Dios, pues eso será el cielo. Es decir, uno va a disfrutar de Dios en la misma capacidad en que se ha ido abriendo a esa amistad, pues eso, uno puede ser mi amigo de otra persona, más o menos, amiguísimos, bueno, pues también es así con Dios nuestro Señor. Por eso, Digo que no somos, yo creo, que conscientes de que nuestra vida, aunque sea simplemente, aunque vivamos en gracia, no hagamos pecados, pero, pero no si no crecemos en el amor, pues estamos, teniendo, eso tiene una repercusión eterna, pues disfrutaré menos de, de, del amor de Dios, tendré un cielo que podría haber sido mayor, todavía mayor, mayor eh, si si yo hubiera crecido más en ese amor, si hubiera respondido más a la amada de Dios. Eh, por supuesto, todos en el cielo serán inmensamente felices, pero esa felicidad eh, depende también de la capacidad de cada uno. Esto es Santa Teresita, sus hermanas, ella no lo entendía y se, una hermana se lo explicó. Llenó varios recipientes de, de agua, un dedalito, un vaso pequeño, uno más grande y le decía, ¿cuál está más lleno? Y decía, no, no, todos están llenos. Todos están llenos, pero claro, uno tenía poquita agua, otro más y otro más. Todos felices en, en esa contemplación de Dios, pero en un distinto grado según la capacidad de recibir el amor de Dios que uno haya desarrollado en esta vida. Y no hay más que esta vida para ello. Y cuando se acaba, se acabó. Esto es lo que digo que, que claro, como vivimos con tanta superficialidad, pues nos gustaría, no, no, otra, otra oportunidad. Pues no, nos ha dicho el 1013. La muerte es el fin. De la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia. Hemos cometido pecados, errores, Dios te da otra oportunidad y otra, y otra, y otra. Bueno, pero un momento dado se acaba. Un momento dado se acaba ese tiempo. Los ángeles, pues fue un, un, un sí o un no y se acabó. Nosotros tenemos el tiempo de vida, más o menos, según. Los los planes de Dios en cada uno, pero lo que está claro es que en todos es un tiempo que a fin de cuentas se pasa volando, porque cuando van pasando los años uno dice, ay Dios mío, pero es que se me va la vida. Pues sí, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino. Hay un designio de Dios sobre cada uno de nosotros, que en definitiva es la santidad, es decir, unirme a Él en los caminos que Dios ha, me ha marcado a mí. Dios tiene un plan sobre cada uno, un plan distinto y personal. Por eso cada uno tiene que descubrir su vocación, qué quiere Dios de mí la vocación en general estado de vida etcétera y luego las circunstancias concretas particulares quiere dios que me case con esta persona quiere dios que yo haga eh, este estudio que haga este trabajo que quiere pues eso por eso hay que hacer discernimiento hay que pedir luz al señor no lanzarnos a hacer las cosas así a lo loco sino esto me acerca a dios yo he conocido jóvenes que les han ofrecido un trabajo, que podían haber ganado mucho dinero, pero que veían que no, que ahí pues había temas que no, no, no estaban a gusto con su conciencia. Decían, no, pues prefiero ganar menos dinero, pero, pero estar más con el Señor y no compartir estas injusticias, o este trabajo que me va a hacer daño a mi alma, o no llevar a mis hijos a un colegio maravilloso, que van a ser ahí, tener una, una formación intelectual estupenda, pero que no van a tener en cambio esa formación cristiana y prefiero esto a otro. Ahí tomamos esas decisiones. San Ignacio de Loyola, su principio y fundamento de ejercicios espirituales, nos dice eso, que todo lo tenemos que valorar tanto cuanto nos acerque a Dios o nos separe de él. Pues bien, tenemos este tiempo para irnos acercando al Señor para, dice el catecismo, realizar nuestra vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Dios quiere que todos los hombres estemos con él, está claro dice San Pablo Dios quiere que todos los hombres se salven ¿qué es eso de salvarse? pues ser, ser salvados de, de lo que nos separa de Dios ser salvados de la muerte porque el Señor nos invita a la vida eterna pero repetimos Dios nos invita no a algo impersonal y anónimo sino a una unión interpersonal de amor y el amor interpersonal no se puede imponer no se puede imponer el cielo no es un automatismo sería un campo de concentración Dios invita, pero no obliga. Esas parábolas de los invitados al banquete, algunos dicen que no, que no quieren ir, por más que se les insista. Por eso cuando hay quien dice, yo no entiendo, infierno, si Dios es bueno, toma, si es que no es tema de Dios, es tema de que Dios, porque es bueno, respuesta a nuestra libertad. Si es que es así, te casate conmigo sí o sí, que el hombre que no, que el otro tiene que responder, el hombre puede responder que no, es así. Y para esa respuesta tenemos esta vida. Y lo único es así, que en esta vida a veces decimos que no, luego nos arrepentimos, bueno, menos mal, hay tiempo, pero el tiempo se acaba. Es lo que nos quiere transmitir este 1013. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, está entre comillas, porque es una expresión de la Lumen Gentium, del Vaticano II, cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Pues claro, cuando uno toma la vida con superficialidad y dice, Buah, se me ha pasado la vida haciendo el tonto, bueno, pero, pero habrá otra. Y entonces uno se agarra a la reencarnación. Bueno, es que bueno esta vida no la he vivido muy bien, no pasa nada, volveré a otra y ahí lo haremos mejor. Pues no, no hay más que una vida. Entonces viene aquí una frase de la carta a los hebreos, Hebreos 9.27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y última frase del 1013, no hay reencarnación. ...después de la muerte. Bueno, pues esto es, en esencia, lo que nos dice este 1013. Ahora profundizaremos en ello. Pero la idea es esta. Tenemos esta vida más o menos corta, más o menos larga, siempre corta a fin de cuentas, porque, ya digo, al final el tiempo se va volando. Pero lo importante es que hay una sola vida, una sola muerte. Y en ese momento de la muerte es la consumación de nuestra respuesta a la invitación que Dios hace a todos los hombres... Explícitamente cuando han tenido, hemos tenido la, la gracia, la suerte de recibir de una manera explícita el anuncio del Evangelio, los sacramentos, etc. Cuando no ha sido así, cuando es en lugares del mundo en que no ha llegado han podido llegar ese anuncio. No preocupe nadie que Dios tiene sus caminos, aunque sea en esos momentos finales, tiene la capacidad de iluminar el alma de la persona para que, bueno, pues aunque no haya tenido lo, lo, los mismos talentos que han podido tener otros, pues sin embargo puedan decir sí o no a esa invitación al amor de Dios. Porque lo que está claro es eso, que Dios no obliga a nadie, Dios invita, Dios in invita. Y dependiendo de nuestra respuesta, pues ojalá se cumpla ese plan de Dios de disfrutar eternamente con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, con los hermanos que han respondido a esa invitación. Y entonces estaremos en ese banquete celestial Ahí está la Virgen María, claro que sí. Vamos a, a mirar a María y a pedirle que nos ayude pues a responder que sí al Señor. Ella, la esclava del Señor que nosotros seamos, como San Ildefonso esclavos de la esclava de mi Señor. Y así, un día, la veremos a la Virgen María.
2: Un día la veré, con himnos de alegría, la gloria de Dios cantaré un día al cielo iré y la contemplaré un día al cielo iré y la contemplaré al cielo Dios llevó Cuerpo inmaculado, en cuyo seno santo el verbo se encarna. Es el cantar del alma que las tormentas calma y aliento da mi fe.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Un día al cielo iré, es lo que quiere el Señor, es lo que quiere la Virgen María, pero hace falta que queramos también todos y cada uno de nosotros que digamos ese sí, que sea un sí sostenido cada vez más hasta que llegue ese momento final y sea pues como ese sí quiero de, de la boda, pues después de un noviazgo que sería toda esta vida. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, de este tiempo de gracia y de misericordia para responder a ese plan de Dios y para decidir nuestro último destino. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, decía San Agustín. Hay que dar el sí. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, no hay más que una vida, ya no volveremos a otras. No hay más que una vida, no hay más que una muerte. No hay reencarnación después de la muerte. Es lo que nos ha dicho este número 1013. Lo explicaba en su tratado de escatología. José Rico, hoy obispo, monseñor rico, pero que ya antes de serlo, pues como gran teólogo nos explicaba estas cosas. Nos hablaba de, de, ese, de esa muerte del cristiano que hemos ido viendo estos días con esta expresión tan bella de morir, en el Señor. Y es que lo dice el Apocalipsis, Apocalipsis 14, 13, dice, dichosos los muertos que mueren en el Señor. El que ha vivido con el Señor, el que ha vivido en el Señor, pues hombre, lo normal es que muera en el Señor. Raro es que quien ha vivido toda la vida con el Señor, al final lo deje. Pues no, no, no es lo normal. En cambio, por la divina misericordia, hay quien ha vivido sin el Señor y que al menos al final pues acude a su misericordia. Siempre tenemos ese ejemplo del que llamamos buen ladrón. Pero, pero, no hay que jugar con fuego, porque también hay que no. No nos olvidemos de que al lado del Señor está el buen ladrón y el mal ladrón. Y uno se arrepiente y el otro no hay ningún signo de que lo hiciera. Por eso lo normal es que la muerte sea consumación de lo que uno ha vivido, aunque gracias a Dios, pues, en muchos casos sabemos de que esa misericordia de Dios que insiste hasta el final va a conseguir al final conquistar a, a, a personas que no han vivido con él. Pero no necesariamente todo el mundo va a dar esa respuesta. Y también tenemos ejemplos de muertes, pues, que tienen muy mala pinta. Pero, en fin, que solo Dios lo sabe. Lo que está claro, y esto siempre es lo mismo lo decimos, que... que la revelación no va a, a, a decirnos curiosidades, a saciar nuestra curiosidad, sino a decir qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es eso, pues toda la vida, ir buscando al Señor, amar a Dios, amar al prójimo, morir en el Señor, eh, vivir nuestra vida de modo, de modo que disponga a ese tipo de muerte, que la haga posible. Y así si hubiéramos respondido todos plenamente al plan de Dios, uno muere y ya está directamente al cielo. Y si no, pues necesita prolongar esa preparación del cielo en el purgatorio del que ya hablaremos más adelante. Para llegar bien preparados, tenemos sobre todo la ayuda de los sacramentos, desde el bautismo y los demás que van profundizando en esa consagración al Señor, por supuesto el alimento de la Eucaristía, pan de vida eterna, los sacramentos que nos sanan, las heridas del pecado, la penitencia, la unción de enfermos. Pero llega ese punto final de, de la vida, que es la muerte. Y recordaba eh, don José Rico pues, que tenemos dos temas bíblicos, que nos hablan, de que, que expresan esto que, que nos ha dicho aquí el catecismo. Por un lado, el juicio de Dios sobre el hombre solo tiene en cuenta su vida terrena. Lo vemos en el capítulo 25 de San Mateo, lo que hemos hecho en esta vida. Tuve hambre, me diste de comer, tuve esta vida, eh, lo que hemos realizado aquí. Y luego pues aparece en la Biblia también como la muerte, Aparece como la línea que divide la situación del justo, que frecuentemente sufre en la Tierra, y la situación del impío, que muchas veces triunfa en la Tierra. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la parábola de Pulón y Lázaro. El pulón, rico aquí, parece que triunfa en esta vida, y luego, pues al, al tras la muerte es al revés. Él está en ese sufrimiento del infierno, y en cambio el pobre Lázaro pues, está en ese seno de Abraham. Hacía ilusión, alusión también, don José Rico, a una teoría que se llama la teoría de la decisión final. Ya viene de un teólogo dominico del siglo XVI, Cayetano, que comentó a santo Tomás, que se preguntaba por qué, por qué una decisión humana, las decisiones humanas, como hemos dicho, van cambiando a lo largo de la vida, y en cambio, en el momento ya de la muerte, esa última decisión ya es la definitiva. Entonces se preguntaba por qué esa decisión ya tiene esa estabilidad propia de los ángeles, propia de los espíritus. Y decía que es que en ese momento de la muerte se superponen el último momento de esta vida y el primer momento en que el alma ya decide de modo angélico. Y decía que todavía, 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 en ese momento, que había decidir en favor o en contra de Dios, aceptar o rechazar esa invitación de Dios. Y por eso, que aunque uno hubiera dicho un no hasta ese momento, todavía hay podría cambiar. O esa teoría del siglo XVI reaparecería con, en otros nombres en el siglo XIX, en el siglo XX, como esa última oportunidad de decidir eh, en favor o en contra de Dios. Por un lado, bueno, pues vemos ahí una parte que es verdad, que esto que decíamos antes, de cómo, cómo el Señor quiere que todos los hombres se salven, pues va a darnos hasta el final esa oportunidad de acoger su amor. Eh, podemos recordar la parábola del viñador que llama a diferentes horas a unos y a otros, sí, eso es verdad ahora, es verdad también que esta teoría tiene el riesgo de minusvalorar la vida humana como si esa decisión final ya no tuviera nada que ver con todo lo que uno ha hecho hombre, pues no, no es tampoco eso muy conforme con, con, con la experiencia y con la antropología, pues que el ser humano pues lo que decide al final pues normalmente tiene que ver con lo que ha ido haciendo en su vida ahora repetimos, aquí hay un misterio que solo Dios sabe de lo que hay en cada corazón humano, y desde luego de su parte no va a faltar esa invitación de su misericordia, el tema es si en ese momento, pues hasta qué punto, esa libertad humana que puede haberse endurecido ya, y esto se ve, ¿eh? es que claro, las personas buenas yo me doy cuenta, personas buenas dicen, ay, no seguro que al final todo el mundo se convierte, porque valoran a todos como son ellos, pero es que es que hay personas que se aferran al mal e incluso a pactos con el demonio y que no les da la gana, Si es que es tremendo del misterio del mal. En cuanto a esa teoría de la reencarnación, pues fijaos, en el fondo, lo que viene a, a indicar es que, 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 todo, que todo el mundo pues, le parece como que esta vida se le queda corta. Entonces, no, uno quisiera tener varias vidas. Y, 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 y de alguna manera es también una expresión de que la verdad católica sobre el purgatorio sobre el purgatorio pues cuando uno no tiene esa fe pues de alguna manera se busca otro tipo de purgatorios que sería esto bueno pues habrá otra vida y en esa vida ya arreglaré lo que he hecho mal en esta no bueno pues eso no tiene absolutamente ningún fundamento ninguno o sea pero a ver de dónde es curioso que personas que no creen en lo que nos enseña el señor la Biblia la Iglesia luego creen cualquier cosa que viene de no sé qué teoría de no sé qué lugar oriental, eso sí se lo creen, pero bueno, qué fundamento tiene y dónde científicamente explíqueme usted esto, ¿no? Pues ninguno, pero no sé, con tal de que no sea cosa de la iglesia uno se cree cualquier cosa. Un sacerdote menos, cien adivinos más, que dijo un autor francés. Bueno, se nos queda como siempre esto un poquito corto y seguiremos profundizando un poquito más en este número porque es muy importante el tener en cuenta el aprovechar nuestra vida, nuestra vida terrena, nuestra única vida terrena, porque de lo que hagamos en esta vida hasta su último momento depende la eternidad, la eternidad. Simplemente añadir que nosotros lo que creemos es esa, en esa resurrección de Cristo, en nuestra propia resurrección, que nuestro cuerpo no es una cárcel, eso está también de fondo de, de las teorías orientales, no es una cárcel de la que haya que escapar, y que desde todos los datos que nos da la, la Escritura y la tradición de la Iglesia, decimos no hay ningún fundamento para estas teorías de la reencarnación. Eh, nosotros creemos en una dualidad, no un dualismo, lo hemos explicado en bastantes ocasiones, dualidad, cuerpo y alma, cuerpo y alma, pero no hay más que, que esa vida en la que se, se muere una sola vez. Y como lo que nosotros creemos es que este cuerpo resucitará, esta carne resucitará. Y ya no hay más. El momento en que termina nuestra vida es la decisión que el hombre haya tomado, la vivirá en su alma, lo que veíamos de la escatología intermedia, y al final, pues también con su cuerpo, pero no hay volver a empezar. No hay un volver a empezar, sea por esas teorías orientales, sea por filósofos como Nietzsche, el eterno retorno, nada. Eso sea, no tiene ningún fundamento. Y también hay que decir que en esas teorías eh, la salvación se pretende alcanzar por las fuerzas del hombre. Bueno, yo me voy y voy esforzándome, esforzándome y me salvaré por mí mismo, no. La salvación siempre es un don de Dios, que eso sí, lo hay que acoger y dependiendo de nuestra acogida y nuestra respuesta, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Pues de eso dependerá también la eternidad, pero siempre es respuesta al don de Dios. Bueno, lo dejamos, que teníamos por ahí alguna pregunta pendiente y cualquier otra que ahora queráis añadir, como nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba radiomaría.es. Teníamos una pregunta por Correo Electrónico, eh, matrimonio, pues que ha perdido algunos niños. Dice, muchas veces nos han dicho que en el cielo interceden por nosotros, pero nos cuesta entender esto. ¿Podemos pedirles cosas concretas? ¿Realmente están en el cielo si no están bautizados? ¿Saben que nosotros somos sus padres, que les hemos querido y queremos? Bueno, vamos a ver. Aquí hay... Temas, Hay que decirlo también claro que, que no tenemos una certeza Como acabo de decir hace un momento La revelación No nos dice cosas Digamos simplemente para saciar Nuestra curiosidad, sino aquellas que necesitamos Para qué tenemos que hacer Esto es así Entonces, en la revelación hay cosas Absolutamente seguras Ciertas por, Y que sabemos que son que es su Enseñanza del Señor y por tanto, con, con, sin ninguna duda, temas de fe. Temas en que bueno hay una certeza grande, porque están apoyados en la Escritura, en la tradición, etcétera Y otros, bueno en las que podemos... La teología pues piensa y parece que la cosa va por aquí o por allá, pero que no tenemos mucha claridad, la verdad. Bueno, pues precisamente en la pregunta que se nos hace hay dos aspectos. Uno, ¿qué pasa con los niños muertos sin bautismo? O sea, ha sido un tema debatido a lo largo de los siglos, porque hay que juntar dos, dos verdades a la vez. Por un lado, como hemos recordado hoy, Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres se salven, y claro, dice, bueno, ¿qué culpa tiene un, un, un niño si no ha sido bautizado? Eh, pues, pues ninguna, entonces pues, dice, hombre, pues... Eh, pero por otro lado, también... Y sabemos que el camino de la salvación es unirse a Cristo. No hay más salvador que Cristo. Y Cristo nos une a él a través del bautismo. Entonces, por un lado, por un lado, un, unos teólogos decían, no, pues claro, si no han sido bautizados, pues pues cómo se van a salvar. Pero claro, por otro lado, qué culpa tienen. Y entonces surgió esa teoría del limbo, que era decir, eh, no van a sufrir, pero hombre, tampoco es que sea exactamente el cielo, es una felicidad natural. No sabían cómo unir. El, el, el designio de Dios que quiere que todos nos salvemos con la necesidad del bautismo. Pero, claro, también otros decían, hombre, y los niños inocentes, santos inocentes no están bautizados y la iglesia los venera como mártires, y los paganos que, que no han conocido el Evangelio siempre hemos hablado del bautismo de deseo. Ah, claro, pero los niños no pueden desear, bueno, pueden desear porque son pequeñitos, pero Dios puede iluminar sus almas y en ese momento también de su muerte, y darles la gracia, porque la Iglesia reza por ellos. Entonces también hay una especie de bautismo de deseo, porque nosotros deseamos su salvación. Entonces, esa teoría, que era, estaba bastante extendida del limbo, ya no aparece, no aparece en. desde luego en el catecismo. incluso Juan Pablo II, en la encíclica sobre la vida, cuando habla de las madres incluso, que han abortado, dice que se dirijan a sus hijos en el cielo. y les pidan perdón. Por tanto, sin certeza, porque repito es un tema que, que no tenemos un no, no hay un dogma de fe como lo hay en otras cuestiones, no, pero hombre, todo parece indicar que, que esos niños en efecto están en el cielo por el deseo de la iglesia, por el deseo de sus padres, como es el caso, ¿no? que rezan por ellos, y pues eso, como lo que sería el equivalente al bautismo de deseo. Bien, eso en cuanto al punto primero que podemos esperar sin que tengamos esa certeza, ¿no? pero podemos esperar que en efecto están en el cielo porque hay una especie de bautismo de deseo y porque el Señor da su gracia a las almas de esos niños que no han llegado a poder ser bautizados eh, sin que haya habido ahí ninguna culpa de nadie. Luego ya lo segundo una persona está en el cielo, intercede por nosotros, pues sí, parece que sí, claro, los santos, que en tanto en cuanto Dios así se lo permite, pues interceden por nosotros. Eh, nos conocen en la medida en que Dios se lo dé a conocer, pueden saber que, quiénes son sus padres, claro que pueden. Ahora, repito que todo esto entra en un terreno que yo no puedo dar una respuesta absolutamente cierta, como si la podemos dar de cosas de fe, pero todo hace pensar que sí. Y de hecho, por poner un ejemplo, los la familia de Santa Teresita, del niño Jesús, sabemos que eran cinco hermanas, religiosas las cinco, pero hubo otros cuatro niños que murieron, pequeñitos, muy frecuente en la mortalidad infantil, hasta hace nada, muy frecuente. Pues bien, Santa Teresita tuvo la experiencia de que esos hermanitos suyos la ayudaban, y ella que se armaba líos a veces, escrúpulos y tal cómo intercedían por ella cuando ella se sentía así y dice, vosotros que no tenéis líos estáis en paz y experimentaba esa ayuda por lo tanto podemos confiar en esa intercesión eh, ...de esos niños, de esos angelitos y esos padres que han hecho todo lo posible... ...pues confiar en que en efecto ya han llegado a la meta. A fin de cuentas el objetivo principal de unos padres cristianos es que sus hijos lleguen al cielo. Pues mira, con esto ya no hay que luchar. Ya podemos esperar que sí que están en el cielo. Dentro repito que estoy dando la respuesta desde lo más probable pero que tampoco es un tema de una absoluta certeza. ¿Tenemos alguna otra cuestión en el teléfono, Cristina?
0: Sí, nos han llamado desde Ciudad Real para preguntar si una persona dona su cuerpo a la ciencia en el funeral, si no hay cuerpo, ¿se puede despedir de forma católica?
1: Sí, 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 claro, como cuando, como cuando ha habido un, un accidente eh, una persona en el avión ha desaparecido el cuerpo, o en un naufragio no se encuentra, claro, claro que se puede hacer, porque evidentemente el ideal siempre es tener ese cuerpo, ¿no? Pero bueno, Dios sabe dónde está, o sea que eso tampoco, y, y que y ya explicábamos que esas objeciones que ya hacían los filósofos antiguos no al dogma de la resurrección de la carne y se reían y decían, bueno, te, imagínate ese que, pues eso, un naufragio, luego se lo comió una ba una ballena y luego, tal, ¿eh? entonces dónde ¿cómo va a resucitar ese cuerpo? Y, y decían los 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 católicos, los santos padres, decían, mira, Dios que creó de la nada, pues ya sabrá cómo hacer resucitar también eh, a esa persona, hay un, algo, una identidad en el cuerpo actual y en, y en, la, y en lo que será el cuerpo glorioso, que, que va más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos bueno, pues algo así, ¿no? que en ese sentido no hay que preocuparse, lo importante es rezar por esa persona, despedirla aunque ese cadáver no esté ahí, pero que en definitiva, pues el Señor sabe, ¿no? y, y su alma es la que esto es lo importante, por eso es tan importante la escatología intermedia, ¿no? lo que nunca muere es el alma, pero esa alma está esperando que al final al final vuelva a expresarse no sólo de una manera puramente espiritual como los ángeles, sino a expresarse corporalmente. Y Dios volverá a dar al alma esa expresión corporal del cuerpo. Un cuerpo que aquí pues, puede estar conservado incorrupto o puede haberse eh, pulverizado totalmente. Bueno, pues Dios tiene sus caminos para todos. sin preocupemos No nos preocupemos por ello. Bueno, pues aquí lo dejamos. Y de nuevo pues pedimos a... A San Ildefonso, eso tan, tan bonito que él le decía a la, a la Virgen María, esa expresión tan maravillosa con la que empecé, pues voy a terminar también con ella. Le decía él a la Virgen, yo soy tu siervo porque mi Señor es tu hijo. Tú eres mi señora porque eres esclava de mi Señor. Por esto yo soy esclavo de la esclava de mi Señor. La bendición de Dios Todopoderoso.